0: Egunon, es viernes 29 de septiembre. Una fotografía en la que aparecen pescadores de Santurci ha sido elegida entre 3.000 instantáneas como uno de los rincones favoritos del Estado en un concurso de Instagram. En Ortuella se celebra la Semana del Clima con un concurso de TikTok y las redes arderán hoy con el último capítulo de la investidura de Facebook. Aquí comienza un día más Cafeteguia. Un saludo en nombre de todo el equipo, de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañevano. Trataremos hoy en la tertulia la inauguración de la pasarela Murrieta de Santurchi, la celebración este fin de semana de la carrera Mujer Coraje en Portugalete, de cómo Euskadi se sitúa a la cabeza de cooperación internacional. Pero antes, como cada día, para comenzar la predicción del tiempo de la mano de Euskalnet, Egunon.
1: En un día más seguiremos protegidos por el anticiclón, con tiempo tranquilo. A primeras horas el viento será flojo y variable, con toque del sur, pero luego gran parte de la jornada predominará el viento del nordeste. En el cielo veremos algunas nubes, sobre todo algunas nubes bajas, pero en general estará soleado. Las temperaturas descenderán un poco, pero aún así las máximas se situarán en torno a los 26 grados. Por tanto, pese al descenso de la temperatura, seguiremos con valores veraniegos. Y el fin de semana, tiempo plenamente veraniego, sol y temperaturas altas. En el litoral, en la primera línea de costa, la brisa frenará un poco el ascenso, pero a pocos kilómetros de la costa las máximas pueden rondar o superar los 30 grados. Sin embargo, por las noches seguirá refrescando. Por tanto, este fin de semana va a ser totalmente veraniego.
0: Nos acompañan hoy en la tertulia ciudadana José Luis Goicoechea, Egunón, Carmelo Gutiérrez Ortiz de Mendivi, Egunón, que, que ya bien, que el, el viernes pasado fallaste, este viernes ya sí. bien, ¿verdad, Carmelo? Sí, sí, sí. Y Paco Gandoy.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues Egunón, Egunon, un lujo. Egunon. Bueno, <risa> un lujo. Gracias por invitarme a la tertulia. Mira, yo tenía ganas de estar en esta perspectiva de. Sí. ...de tertuliano, de tertulisto... Uy, ...yo también mirando... ...tertulisto... Sí, mirándonos parecemos mirando, incluso... Sí, incluso pe ...personas... Lo, ...personas, sí, sí.
0: ...bueno, vamos a comenzar con el primero de los temas... ...porque ha quedado oficialmente estrenada... ...esa pasarela de Murrieta en Santurchi... ...es el nuevo paso que une la avenida... ...con el polideportivo Miquel Trueva... ...que ha contado con un presupuesto... ...de 1,85 millones de euros... ...que ha corrido a cargo... ...de la autoridad portuaria...
2: Bueno, sí, la pasarela le hacía falta, le hacía falta sí. una nueva pasarela porque eh, aquellas pasarelas que hay sobre, la realidad, sobre sí. las vías de, de Renfe desde, desde la estación, estación de Peñota hasta Santurchi son de los años 50 por lo menos eh, o, o eran de los años no 50 sé, yo
3: los 59, bueno, No, no está todavía
2: no. Lo, lo cierto es sí, que está sí, bien, bien y que sobre todo esta última es la que más deteriorada estaba no sí. Han hecho una nueva pasarela se han tirado ocho meses haciendo estos trabajos ...1,85 millones eh, ha costado la cosa, que no está mal... ...y bueno, pues eh, efectivamente eh, todo, todo eh, que mejoras eh, eh, está bien venido... ¿no? ...dos y metros y medio de anchura, lo que no tenía antes la, la pasarela anterior... Pero eh, hay que, es que eh, Adif o Renfe, eh, la autoridad portuaria y, y, y muchas entidades más tienen muy, una deuda muy importante con Santucci, porque Santucci tiene en estos momentos un problema de comunicación hacia el mar que, que, que está planteado en las propias vías del tren, ¿no?
3: Sí, lo, el tema, la verdad es que, se, yo creo que lo que dices tú, se necesitaba un... ...una nueva pasarela porque la otra estaba muy anticuada... Sí. ...y el que venía de fuera pues a lo mejor lo veía... ...y no sé, los que somos de aquí a lo mejor lo ver de otra forma... ...pero venía de fuera, de ese, joder, parece un... ...eso se va a caer en cualquier momento... ...yo creo sí. que sí se, me, sí se merecía... ...y además tener... la, la accesibilidad también... ...sí, pero las inicia... ...a mí me parece genial todas estas iniciativas de los ayuntamientos... ...que yo creo que el ayuntamiento ahora ha tenido que hacer... ...aunque sea la, la, el tema portuario el que han tenido y a DIC también... Pues me parece genial. Yo creo que hay que meter mucha caña en estas cosas. Y lo que dices tú, pues el Santuarte tiene muchos problemas. Y el tema de las vías del tren, hay el paso a nivel todavía. Y todas estas cosas que, que solo tienen que solucionar. ¿Y cuántos años llevan ya para hacer todas esas cosas, todas esas obras? Pues eh,
2: mira, tengo, tengo el dato porque a, ayer, según Marián propuso eh, los temas, eh, dije, bueno, vamos a dar una vuelta a ver, a ver qué pasa con esto de las vías. ...pues tardaron 10 años en resolver lo que resolvieron hace dos... ...por ejemplo la eliminación de, de dos vías eh, que lo que hicieron fue ampliar... ...recordaréis un poquito más el espacio espacio de, de la avenida de, de la avenida del puerto... ...creo que se llama, sí. que es la que está eh, al lado del, poli, del polideportivo... ...bueno pues tardaron 10 años en hacer ese planteamiento... ...y en recuperar mil y pico metros cuadrados... Espero que no tarden otros otros diez más en, en eliminar las otras las vías actuales. Pero es que ahí hay un lío tremendo, ahí hay un lío tremendo, porque resulta que esas vías solo se pueden eliminar cuando eh, la variante sur ferroviaria
3: Entre en funcionamiento. Entre
2: funcionamiento y, ¿Y cuando, se termina.
3: ¿Y cuándo termina, cuando empezará?
2: Buena pregunta. Ah, ahí está. Porque es que lo más curioso es que esta variante sur, eh, eh, pues está paralizada. Es, es curioso, digo porque Panchane Urquijo, que fue la anterior alcaldesa reclamó de forma habitual eh, permanente e insistentemente que se iniciaran los trabajos de la variante sur que es, el gobierno vasco no estaba eh, respondiendo a, a esas obras curiosamente eh, era un consejero socialista el que, el que tenía, estaba al frente de, del, del área ¿no? sí. del área de transportes ¿Y qué pasó? Pues que eh, la actual alcaldesa, Carmele Tubilla, que también es del Partido Nacionalista Vasco, sigue reclamando la continuidad de la Valencia Sur. Pero, curioso, quien está paralizando la Valencia Sur es la propia alcaldesa de Baracaldo. Que también es del Partido Nacionalista Vasco.
3: Ya, pero bueno, esas competencias, ya sabes, aunque sean del mismo partido, por pues siempre hay sus cosillas, ¿no? A ver quién va a ganar en una cosa o en otra. No me voy a dejar que me pisen los talones uno u otro. Y luego luego hay otra cosa, los terrenos, lo que decías tú antes de los terrenos, que se ha tardado, se ha, lo que era de hace 10 años, o sea, luego se ha tardado en hacerlo. ¿De qué son esos terrenos? Porque hay que, pues serán de Adif, serán de partes de municipales, del puerto. Ahí también hay una pelea. Eh, a ver quién. ¿Quién es el que cotiza más alto para poderlos vender? Eh? Porque estamos eh, siempre es el eterno, el eterno problema. Es decir, ¿de quién son los terrenos? Eh, yo te los voy a vender, los quiero comprar. No, no, yo te pongo un precio que es la leche. No, no me interesa. No, luego, yo, esto y luego entra, se resuelve fácil, de a... los terrenos. Expropiándolo.
2: No, no, es que por lo que ha dicho este Barcala, Ricardo Barcala, que sí, es el presidente sí. de la autoridad portuaria, como... ...ha increpado, increpado, digamos que ha reclamado una solución, ADIF y tal... ...está claro, los terrenos son de ADIF, si hubiera sido de la autoridad portuaria no hubiera reclamado nada.
3: Ya, pero el tema ADIF, eh, no sé, estamos en, en el gobierno socialista... Eh, ...porque es el que tiene el, el estar en el momento en el poder... ...y eh, bueno, eh, pues las competencias aquí, las peleas de competencias o dejar de cederme competencias... ...cosas que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, pues según el estatuto... Bueno, pues cada uno quiere guardar su esa, esa, esa bala en la recámara para ver. Yo voy a apretar y a ver dónde a ver dónde llegamos. A mí me parece, me parece injusto porque las, las vías del tren de Santurce es que yo lo conozco desde... De, bueno, lo conocemos desde niños y, y ya no hace muchísimos años incluso se habló de un sotorramiento, de sotorrar las vías y todo eso, pero es que ahí se queda. Eso es un peligro. Luego hablamos de los pasos a niveles. Oh, es que los pasos a niveles pues es parecido. Si Es que ahí hay un tráfico, hay un tráfico al puerto de, de, de vagones, de mercancías y eso hay que solucionarlo. No se puede tener en medio de una ciudad eh, ese paso habrá que hacerlo algo y habrán hecho bueno pues mira hemos tenido han ganado que han hecho esta pasarela ya ya por lo menos han tenido un triunfo han ganado algo ahora hay que conseguir otro pero ojo, hay que pelearse los políticos eso es cosa de políticos ¿eh? poco
2: no, no, claro, es una cuestión de, de competencias políticas. Máxime sí. cuando la Consejería de transporte la lleva un partido que no es el Partido Nacionalista ahí, ¿no? ahí, ahí está, el lío.
3: Por pues eso tengo pero que cada ya... uno se aguarda una, una bala en la recámara. Ya. Es decir, para, eh, yo voy a actuar. A lo mejor te doy esto, pero tú me tienes que dar a cambio, no esto, sino dos cosas más. Seguro. Lo seguro. acabamos de ver ahora estos días en el, en el Congreso. El señor, este amigo de los narcotraficantes, como digo yo, el Feijóo, pues... Eh, él estaba acusando, no, pues decía, conmigo está mejor y tal, no sé qué. Pues bueno, pues ya, ya lo vemos. O sea, aquí que negocias, si te doy, eh, estás a lo que quiero, yo te voy a ofrecer tanto, pero me vas a votar. Pues, pues en este caso es parecido.
2: Hombre, a mí lo que me llama la atención es que Carmen Etuvilla, la actual la alcaldesa también del Partido de Nacional Chabasco, pues siga insistiendo en lo mismo, cuando sabe profundamente que eh, su compañera de partido la alcaldesa de, de Baracaldo pues eh, está poniendo pegas, es que tienen el cajón hace
3: tres años, este proyecto sí. está paralizado. Paco, no se van aunque sean del mismo partido, ¿eh? cada uno va a defender los derechos de su municipio o sus intereses. Pues sí, ¿eh? Pero algo
2: tendrá que decir a los ciudadanos, ¿no? ah, sí, claro, Entonces, claro. explicar por qué. Claro, pero uno va a
3: decirle, por supuesto, bueno, a lo mejor Baracaldo no me da lo que yo, no o sé sea, aparte que en Santurce no sé si están, y ninguno de los dos creo que están con mayoría, ¿no? me parecen las, los municipales, las, los ayuntamientos, creo que, que están gobernando con, creo, ¿Eh? A lo mejor estoy confundido ¿eh? en Santurce. Creo que estaban con los socialistas también gobernando,
2: el, sea, como, sea como fuere. Eh, las vías siguen ahí, sí, sí, no, y yo, no. Es que al final, el, el problema está. Yo, yo me imagino ¿eh? vivir a, a, al lado de las vías es que lo he hecho, y paso. tú a la noche un tren de mercancías y un minuto y dos y te sabes a la velocidad que van y lo largos que son y lo largos que son y hemos visto unos cuantos como tú dices como tenemos una edad pues hemos visto unos cuantos yo me imagino a, a las 2 de las 3 de la mañana el plum plum... y plum, claro son, son trenes cargados sí. y pesados no claro y, y pasar por,
3: por el centro de, de, de un de un pueblo de una ciudad o sea me parece, me parece van, lamentable van
0: pitando desde peñota sí sí sí, sí. No, no, que, van, que van pitando eh. van pitando encima los de mercancías siempre van yo, por, pitando eh, para avisar no sé si por la noche pitarán pero a
3: lo mejor son normas de seguridad ¿no? ¿no? Tienen que hacerlo, ¿no? Pero quiero decirte que, que es lo mismo lo que dice Paco Es que el ruido ese es infernal, vamos te, Tú no puedes estar ahí viviendo en un sitio Joder, A mí me, hace, eh, me hacían los de la autopista en Recalde Protestaban por la autopista Cuando tiraron el viaducto y tal Joder, Pues que es que aguantar el tráfico y tal No sé qué, por lo mismo O sea, eh, cuando estás en un sitio Donde tienes que estar aguantando esos ruidos continuos eh, Pues ese es, Pero que nadie se pone de acuerdo O sea, a mí los alcaldes que son muy majos todos muy agradables, todos los regidores de los pueblos, y pero lo que digo yo, eh, como ahora no gobiernan en mayoría, porque creo que no han tenido la gran suerte exceptuando Portugalete, eh, pues tienen que tienen que bailar el agua al otro partido también, eh, y, y a ver, uno… es que es complicado, complicado.
0: Carmelo, ¿algo que comentar de este tema antes de cambiar al siguiente?
4: No, poca cosa, ya está todo dicho. Yo creo es que. No, es verdad, o sea, Santurce está absolutamente cortado. Y más ahora que han hecho la zona, esa, la que está previsto que se va a hacer con el frontón, el rocódromo y todo eso, pues va a ser más separación todavía, ¿no? Porque tienen que procurar que, que se haga un acceso que sea fácil, vamos, ¿no? porque eso va a ser, se va a llenar de chavalería. Y yo creo que ahí puede pasar cualquier cosa. Sí, ese es el. el
2: la nueva actuación también que se va a hacer con dos pabellones que se han tirado ahí en el paseo Lendacar y Aguirre, ¿no?, en Santurchi. y Creo que eso va a ocupar también una, una zona de expansión muy
4: interesante. Sí, han tirado un par de pabellones y en esos pabellones van a hacer... Sí. Con lo cual se hace mucho más
2: necesario el acceso rápido y fluido de la Por gente eso. al otro lado de las
4: vías,
3: porque el, el el nunca luego, mejor dicho. Y luego lo peligroso que es, porque sí, aunque tú vayas con... tú eres adulto, más o menos, que luego los adultos somos los peores porque pasamos las vías sin... Con que estén las barreras bajadas, pero los niños, todo esto, o sea, es que es muy complicado. Yo creo que es una cosa que se tenía que haber solucionado hace muchísimos, muchísimos años. Sí. Y lo, después de haber hecho la estación del tren de Santos y cómo la cambiaron y todo, creo que ahí tuvieron la oportunidad de haber, de haber modificado todo. Yo creo, eh, yo creo que escuché, no sé, a lo mejor esto, eh, un, que iban a soterrar la, las vías y tal, pasar y tal. Ya sé que es complicado, pero muy complicado. ...o alguna fórmula, ...pero que no puedes tener un paso a nivel en un pueblo... ...en el, mismo, en el centro del pueblo... Es ya, claro. ...ya, ya... Pero pero, pero la variante es también lo de subterrar las vías... ...ya
4: es como una, una cosa... ...parece un poco como soleta... ...no... No, ...sí, pero quiero
3: decirte sí, que pero, yo hace o sea, mucho... O sea,
4: ...hace muchos... que, que saquen esas vías del pueblo... ...sí, pero ¿no? como hay...
3: claro es que dicen es la variante... ...la variante sur <risa> hay no,
2: que sale directamente del, sí, del sale puerto... Eh, ...va pues, como por la zona de retuerto... ...por detrás pues, de lo sí. que es ahora la, la, la variante sur... ...y y bueno pues resolver eso para llevar la, las mercancías a la meseta ¿no? yeah. ahora claro pues eh, todo esto requerirá un acuerdo político y, y, mucho, y, claro, y mucho dinero y mucho dinero pero bueno ya se está invirtiendo sí, ya, sí, se, sí, se sí, lleva sí. desde tienen, el año
4: tienen que pasar por
3: debajo del ser antes, ¿no? efectivamente sí, eso también, es, el, antes. también hubo también su polémica no por sí bueno
2: pero claro es que es un suma y sigue no porque hay muchos territorios por los que transcurrir esa, bueno, esa... orto Ortoya también creo que se oponía, claro. eh, también se oponía bueno eso, la, la cuestión es que la pasarela
3: se ha hecho sí, Sí, ¿eh? a, que ha quedado muy bonita Sí, que la
0: han inaugurado en rueda de prensa Que sí. es muy curioso también sí. Bueno, pero, sí, eso, sí.
3: pero eso María, Te se, inaugura, se inaugura todo En Bilbao han hecho un parque infantil Parecido al que tenemos abajo en Mercalea, eh, Mercato, perdón Y digo Mercatu, joder En Realia y el día anterior ya estaban jugando los críos y todos ahí, y al día siguiente el alcalde. Creo que también quería montarse los tíos vivos, pero bueno. <risa> bueno, vamos, vamos, a a cambiar,
0: los... vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar de hablar de trenes a hablar de un autobús en concreto, porque el próximo sábado 7 de octubre, Oroitus Culture, el Cartea, ha preparado una visita memorialista guiada al campo de concentración Miranda de Ebro. Y para hablarnos de ello y para explicarnos qué es lo que hay que hacer, tenemos hoy al otro lado del teléfono a Esther Urbina. Eh, Egunon, Esther
5: Egunon, egunon,
0: Egunon. ¿Qué es lo que lo que tiene que hacer eh, quien quiera eh, acudir a esta visita memorialista guiada del día 7 de octubre, Esther?
5: Bueno, pues mira, hemos estado con carteles en el Facebook y tal, ya nos hemos anunciado. Hay carteles para el pueblo en los sitios donde se pueden poner. Bueno, cito, por ejemplo, en el Centro de Cultural de Santa Clara. Y tenemos un teléfono, bueno, dos teléfonos, pero os voy a dar uno para no liarla por si alguien se quisiera apuntar. De hecho, ya tenemos bastantes reservas, es decir, que es, eh, si alguien se quiere apuntar, igual le toca estar en lista de espera por si alguna otra persona falla. ¿Cuántas plazas eh, hay, Esther? Pues hemos, claro, para la visita guiada nos recomiendan 25 máximo, pero el autobús tiene 29 plazas y, y estamos ahí con 24 apuntados, ¿me entiendes? Entonces, que si alguien quiere apuntar apuntarse, tiene interés, pues os dejo el teléfono de Aitor, que pues puede tomar nota y ya ponerse en contacto y decir si hay plaza, quédase en reserva o lo que sea, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh. ¿Y cómo se os ha ocurrido preparar esta visita? Eh, eh, era bueno,
5: era... Pues, a para ver, para nosotros Miranda de Ebro es un pueblo que vemos cuando vamos a Madrid, cuando vamos a La Rioja, que queda ahí y nunca lo hemos visitado, ¿no? Pero claro, tiene la particularidad que tiene un campo de concentración que está considerado de los más famosos, entendido por las circunstancias, eh, de, de cómo, cómo vivieron los prisioneros, de los tres más importantes del mundo. Después de Auschwitz y de Matthausen está Miranda de Ebro en el ranking, o sea, y la, tiene la particularidad, pues de que ha tenido 65.000 prisioneros republicanos y brigadistas internacionales en sus en sus, eh, barracones. ¿eh? Y bueno, simplemente mirando la Wikipedia podéis ver la importancia de este campo. Para nosotros, hombre, tiene la importancia de que fue un campo hecho realmente cuando cayó Bilbao para recoger a los prisioneros, o sea, a todos los que hacían prisioneros, vieron la necesidad y Franco lo, lo mandó... Construir a primeros de julio del 37. Y tiene la particularidad también de que entre sus muros, aparte de los prisioneros republicanos, luego estuvieron la gente que huía de los nazis de Europa, por ejemplo, franceses que pasaban los Pirineos y belgas, etcétera, y llegaron a Miranda. Y luego posteriormente llegaron eh, los nazis cuando ganaron los aliados, o sea que tiene una historia muy rica, y para es... conocer la historia y cómo va y viene, ¿eh? mm -hmm. ¿sabes? Y aquí tenemos también, que estuvieron dos premios Nobel de Medicina recluidos, y está también el memorial de Feliz, a Félix Padín Gallo, que fue un dilvaino del casco viejo, que fue un militar, bueno, primero un militante muy importante de la CNT, y luego actuó en la guerra, en el, en los batallones Durrut y, y Isaac Puente.
0: Esther, eh, sí, mira, sí. Eh, quienes se quieran apuntar pueden hacerlo en portugaleteoroitus.gmail.com eh, sí. y número de teléfono, dinos, por favor.
5: Te digo el número de Aitor, 650-6876. 08. Nos aparece
0: también el número de Mariano, 656-797473. A este también se puede llamar, quien quiera acudir, estar
5: De acuerdo, sí, 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 Mariano también. Yo estaba uno por facilitar por esto, pero Mariano también nos atiende muy bien. bien. Que ¿Y es de... que está recogiendo casi toda, haciendo la lista. ¿Y de
0: plazo tienen para apuntarse quienes quieran? quienes quieran
5: hoy es, hoy es 29, ¿no? quería es hoy? Sí, 29, 30. Pues el 30 es el último día, sí.
0: Pues muchísimas gracias, Esther, eh, por gracias, comentarnos. Eh. Sí,
5: yo creo que decirte simplemente que también estuvo prisionera Vivian Lake, que fue una una, Vera Lake, perdón, que fue una espía británica. Es decir, que tiene una cantidad de cosas eh, para contar el centro de interpretación que va a sorprender a, a la gente. Y es un punto de homenaje para nosotros, para la gente que padeció aquello ya que estamos trabajando también el trabajo esclavo que fue lo que se dio en los campos de
0: concentración. Pues te invitamos a que te pases la semana que viene después, eh, o sea, la semana que viene o la siguiente para valorar esta visita guiada, Esther. Y te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada para explicarnos eh, en qué consiste y qué es lo que tiene que hacer la gente.
5: Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Es que Ricasco...
2: Es que Ricasco eh, a, vos, a ti. A llevar, a a no, tremendo lo de la historia de este campo de concentración, ¿eh? Porque sí. estuvieron los nazis asesorando la construcción de este de este campo de uh -huh. Miranda de Ebro. En Burgos hubo tres, y en toda España hubo 300 campos de concentración. ¿eh? O sea que
3: eh, la, la historia es, es, es para contarla, para no olvidarla. Es que la, la historia debe saberse, debe saberse, y más ahora, que que hay mucha gente, que, que no mucho, muchos jóvenes que no la conocen y que se están tirando a estos nacionalismos tipo nazis y entonces yo creo que la gente debe saber, debe saber lo que se pasó, lo que sufrieron, la gente que se quedó ahí, familiares de esta gente eh, que, que lo sufrieron, ...y que se han quedado ahí, el otro día también cuando han encontrado cuerpos ahí en la isla del Equitio ...y todas estas cosas, me parece que eso tiene que saberse... ...y creo que más cuando tenemos un parlamento en el Estado español... ...donde la ultraderecha sigue reivindicando a, al, señor de, al señor Franco... ...me parece lamentable, yo creo que la gente tiene que saber... ...y, lo, y creo que además lo de la memoria histórica, algo que están, que están rechazando las derechas... ¿eh? Creo que el, a todos los jóvenes, creo que te das una materia básica en los colegios y decirles lo que pasó realmente en este país.
2: Sin duda, además, eh, y, insistiendo en la historia de este campo, que posiblemente también fue la historia de otros, pero es que este campo eh, acogió a más de 65.000 eh, presos, en este caso de conciencia, sí. presos, presos políticos, nunca sí, mejor sí, sí. dicho, a lo largo de toda su historia. Pero es que además los nazis estuvieron allí cuando cuando la Segunda Guerra Mundial, los nazis empiezan a huir eh, sí. de Alemania, eh, Franco en, es este, en este campo les, les hizo un gran hotel... ...y les eh, preparó para marcharse a otros a otros lugares... ...casi, casi todos a, a Latinoamérica... ¿no? Sí. ...que es donde se fueron fundamentalmente a Argentina... Y ...entonces claro, eh, esto como tú bien dices... ...esto debe conocerse porque... ...esto ha formado parte de la historia de este país... ...y olvidarnos de lo que pasó... ...eran campos de exterminio porque al final... Eh, ...en estos campos se producía una cosa muy sencilla... ...que eran las sacas, las famosas sacas... ...que, eran, no, que no era otra cosa... ...que un grupo de, de presos a los que se les sacaba por la noche... ...y se los se les fusilaba de Mira. forma sumarísima en una tapia de cualquier sí, 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 lugar.
3: Sí, como muchos... Mira, el otro día venía un reportaje, no sé si leeríais... ...creo que era en Chile, me parece... ...de una granja que habían estado los nazis... ...y donde se había, llevaban a niños y todos... estaban haciendo unas como una secta, pero eran nazis... ...donde se aplicaban violaciones a críos y a todos... ...y ahora está como un sitio de, de visita de recreo, de recreo... O sea ...y sigue estando gente allí que, que estaba en aquella época... ...o sea, es lamentable... Bueno, Yo, ...el otro día venía el pues, reportaje, ahora no me acuerdo en concreto... ...lo estuve, lo estuve leyendo y la verdad es que te que estremecía estar leyendo... ...y cuando vemos cosas de estas, de los nazis, los campos de concentración y ves películas y ves reportajes, la verdad es que es para pensarlo, señores.
2: Los chilenos han, sí, han, han pasado aquella dictadura del año 73, sí, pena, el, sí. el ataque a la moneda, el 11 de sí. septiembre de 73, el cuartel general de, de la Marina ha sido declarado monumento histórico, ¿para qué? ¿Para que? Entonces, sí. además se produjeron eh, torturas, eh, bueno, en fin. Bueno, vale, de ser, todo, Pero, campo, hasta los campos de fútbol. Claro, efectivamente, hasta los campos de fútbol. Eh, pero lo que se ha hecho es declarar el monumento para que eso sirva de recuerdo, ¿no? para que la gente sepa lo que pasó sí, allí.
3: Lo que pasa es que no hay conciencia, ¿eh? Paco, no hay conciencia. Yo creo que hay, además, mira, Chile está... Está muy dividido. Sí, muy, en, muy, en ese asunto muy, ha habido muy, manifestaciones eso, eso, ahora, no se han encontrado que ha sido la muerte de...
0: aquí tampoco muy unidos, no no, no, tema, no, 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 andamos, pero, ¿sí? no,
3: no, digo que está, está muy dividido en todos los sitios. Es que yo creo que eh, no sé, no creo que no, la gente no piensa o, o lo ves fácil, pero yo a mí me da mucha, me da mucha rabia cuando estás oyendo aquí a grupos neonazis que atacan al no sé qué y tal. Y luego, cuando, cuando hay gente que, que grupos partidos políticos como que lo que está el de Vox... que sigue, sigue Apoyando todavía todas esas cosas. Es que me pues parece vaya, lamentable. aviones que, ¿eh? la que llevamos. Ya me
0: da pena cortaros en este momento no, tan interesante de no. la conversación, pero es que nos tenemos que ir unos segunditos y enseguida volvemos aquí en Cafetería.
2: Urrun, el Seco. Para llegar lejos. Nondi casi. ¿Por dónde empezar?
0: Ven a Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado. Para llegar lejos. Satos, a Ecará.
6: El mejor remedio para la deprepos vacacional es volver, volver. Volver a tu superbutaca, a tus palomitas crujientes y a emocionarte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana disfruta en Cinesa de Misterio en Venecia. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. Te esperamos.
0: Pues ya estamos de vuelta y continuamos con más temas. Este fin de semana se celebra en Portugalete la carrera Mujer Coraje. Eh, sigue el camino el camino de Miquelonson. Serán 24 horas seguidas caminando para conseguir fondos a favor de Aspanovas y para dar visibilidad al cáncer infantil. Comienza el sábado a la una de la tarde en la Plaza del Solar, en las inmediaciones de la Plaza del Solar, y termina el domingo a la una. Empezamos por ti, Carmelo. ¿Vas a asistir a esta, a esta carrera?
4: Sí, como visitante, espectador. sí. Tanto como, como andar, yo sí, igual no, pero... Sí, me, porque me, hay muchas...
2: me había asustado, pensé que Carmelo se iba a poner ahora el pantalón corto. Hay, hay,
4: muchos, hay, hay muchas actividades paralelas, no va a estar allí, eh, va a haber un pincho pote que lo hacen entre varios bares. Eso sí, sí sabía. Que... Carmelo, como bueno se apunta, a lo bueno. Claro. No nos podemos perder. Va, va, a estar, va a estar allí animando el cotarro Borja Gárate, que es un especialista mm -hmm. en, en poner a la gente como motos y o sea que va a estar va a estar algo entretenido y en parte todo lo que se pueda colaborar pues sí
0: y vosotros, por vuestra parte,
3: Paco, yo, no, me... este fin de semana no sé si voy a estar aquí. Pero... No, es que ya, yo tengo pero... un
4: problema: Que van a dar
2: camisetas verdes, me parece, ¿no? Sí, sí, no sí. Y no hay 5XXL, entonces no, no, no tengo yo posibilidad no, de yo ponerme una camiseta. Yo creo
3: que voy a estar fuera, pero si, si estoy aquí, me pasaré, por supuesto. Ah. A mí me parece una gran iniciativa. vamos Una, una gran iniciativa. Sí, todo esto partió iniciativa. a raíz del,
4: del chaval de Miguel sí. sí, pero bueno, que, España, que, que el pueblo se volcó sí. en aquella ocasión con las pulseras y. Lo pasa me pasa cosa es
3: que ya, ya viene más atrás y me parece genial que, que eh. todo esto se una y se, dentro de una iniciativa sí, se van, como la de Microsoft... Pues, y luego ahora están los jugadores del Atleti, del grupo que sacaron el, el cantando. Y ah, también, es, si tú entrabas sí, en ¿eh? YouTube, es una, una ayuda para Aspanova, Esto es para espanova sí. Para ya sacaron un, 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 un CD con una canción, sí, sí, etcétera, sí. Sí, te muy te divertida. Te, te, digo, y... te que, que todas estas iniciativas me parecen geniales. Lo que pasa es que la gente... Yo, son iniciativas muy buenas, pero que luego, a la hora de la verdad, yo creo que la gente no no, no participamos, voy a decir, no participamos en general, pero participan... Pero no se participa en, lo que, en, la, en la cantidad que quizás se tenía que hacer. Hombre, yo 24
2: horas no puedo estar con, no, andando ni no, corriendo, no. pero un ratito seguro sí. que. Sí. Puedo estar. Además,
3: el recorrido del mariómetro sí. hasta asestado, me parece. Pasadito ¿eh? para sí. arriba sí. para abajo. Y Tranquilamente.
2: Ya, pues. Aspanovas, que es una asociación vizcaína, no nos olvidemos, ¿eh? que está formada por familias afectadas. En el cáncer. Eh, okay. con niños eh, con niños y, y adolescentes eh, de cáncer. Sí. Eh, ellos eh, eh, comenzaron en 1989, septiembre suele ser el, el mes dedicado precisamente a recordar que hay niños con cáncer en los hospitales. Es una enfermedad como tapada, como, como oculta, es, no, no entiendo muy bien por qué, pero es que, fíjate, es que se me han puesto los pelos de, de punta cuando he empezado a recabar un poco de información sobre el cáncer infantil. Eh, eh, es una afección eh, muy rara. Porque en el conjunto de la población, de los seres humanos, pues representa pues eh, del 1 al 3%. ¿no? Pero claro, eh, que es que ocupa el segundo lugar de mortandad eh, en, eh, entre los niños. El segundo el segundo lugar entre niños y niñas de 1 a 14 años. Y
3: eh, eh, hay 1.500 casos cada año Sí. Lo que de pasa es que, que, que el cáncer, desgraciadamente, y lo que estás diciendo tú es verdad, el cáncer infantil parece que está como de tapadillo o a una cosa, y se da mucha importancia... ...cosa que la tiene y desgraciadamente está ahí... ...al cáncer de personas adultas, eh, tipo de cánceres que han salido... ...mira, eh, está el cáncer de, de las mujeres, el cáncer de mama, ...que hasta no hace muchísimos años, esto era una cosa... ...bueno, más o menos conocida, ahora afortunadamente ya hay una... ...una medicina eh, de todo tipo, bueno yo no entiendo mucho... ...pero lo que leo que, que afortunadamente se está intentando curar... ...o ayudar y mucho esto, y el cáncer infantil... Yo creo que a mucha gente tenía que ir a un hospital A un, a un hospital y ver a los, en una sala a los niños que están Mira, yo ayer estuve en el hospital por una consulta Y vi entrar a una chavalita que no tenía 10 años Con su gorrita y tenía el pelo rapado. Sabes que desgraciadamente es una persona que tiene cáncer sí. Y vas por la calle y cuando ves a un niño de esas características Te caen mirando, mira, pues tiene cáncer y tal Pero o sea, no es
0: te... lo que hay que procurar no hacer
3: No, 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 no a ver, no mirando a, a, a la persona directamente, ¿no? Que tú vas con alguien y tal y... y lo. No, y lo, que nos como, pasa a todos, ¿eh, Lo, pues, lo sí. que
0: pasa es que luego el crío, pues bueno... Sí, no, no, pero cuenta.
3: bueno, los, yo yo, mira, yo, creo que los críos son tan valientes, tan sí, valientes, sí. porque teniendo esta enfermedad, yo creo que son críos valientes. Creo que tienen una, una fortaleza impresionante. Pues, sí. digo, Solo hay que verlo cuando sale. ...te sacan de la televisión, que han ido no sé qué y tal... ¿eh? ...y les ves a los críos con una sonrisa... ¿Eh? ...es que no se no pierden la sonrisa... ...y a lo mejor a un adulto que, que lo tiene... ...que lo puede estar pasando fatal también... ...pues a lo mejor hay gente que, que lo lleva mal, que no lo esto... ...que desgraciadamente es pues para llevar mal, si estás muy fastidiado... ...pero los críos, a mí los críos me, me asombran y me admiran... ...que no vea un crío que tenga el cáncer, que, que esté con cáncer... ...y vas a un sitio y les ves con la sonrisa...
2: Oye, pues sí, eh, eh, a mí, a mí okay. se me ponen los pelos de punta no, El
4: tema del pelo rapado, por ejemplo, sí, llama la atención ¿no? Y, y de hecho, leí yo, el, en esta semana he leído el caso de una mujer De una mujer que, que su hija se rió de una de una niña que estaba con el pelo al cero Y fue la madre y peló a la niña al cero también, ¿no? Mm, Para que supiera bien, lo que era, ¿no? Ah, pero pues es que... Pero, sí, esos
0: actos de solidaridad, no solamente en niños, sino en adultos también en adultos se han dado también, Yo conozco sí. también, ¿eh? Sí, sí, de gente sí, sí. De Cuadrillas de, que ¿Mm. se han rapado el pelo, pues porque sí, en concreto Bueno, una en el Atlético, en bueno,
3: sí. en 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 cuando genial. el tema ayer ahí, se raparon todos sí, el pelo, jugadores Pero bueno, y, y, y eso, voy a decir una cosa, en este caso el Atlético se raparon los jugadores Pero que como, como tiene mucha, mucha publicidad y mucho esto son gestos que, que pueden inculcar a, a mucha más gente para saber realmente y, y solidarizarte con esas personas, pero yo en el tema de los niños, mira, eh, había un jugador en el atleta, y no voy a decir el nombre, que todo el mundo sabemos que estuvo yendo a cruces, iba a cruces anónimamente a visitar a niños de este tipo y sí, él dijo que no quería ningún tipo de publicidad ni nada, bueno, hasta que un padre porque siempre hay alguno que se le que, que sale del tiesto ...pues empezó a decir tal... ...bueno pues ya lo fastidió... ...porque este jugador iba a cruces... ...llevaba regalos del atleta sí, y uh, tal... ...les visitaba uh, uh, y tal... Uh, ...señores... ...que si eso, yo voy anónimamente... ...y quiero ir a ver niños... ...y, so, y soy un, perso un personaje popular... ...que les va a hacer mucha ilusión... ...que uh. les va a dar un puntito más de... de fuerza... ...eh... ...y le lleva unos regalos y tal... ...no es para que venga algún padre... Oh, ...pues mira está viendo fulanito y tal... ...pues a lo mejor ese padre... No voy a decir que no le visitaría a su hijo, a lo mejor no lo pudo ver o lo, cualquier cosa, lo dijo. Pues ya se ha fastidiado. Yo creo que hay que dejar esas cosas. Esa gente popular tiene que dar ánimos a todos los niños. Ajá.
2: Pero fíjate, la Federación Española de Padres de Niños de Cáncer recuerda que todavía siguen existiendo casos de discriminación ah, sí. hacia personas con antecedentes de cáncer infantil. Y, y es tremendo
3: mucho, y luego muchos niños que aunque no están ingresados y tienen cáncer cuando van a centros escolares o a esto claro. también son, es, son son los que los apartan porque parece que son parásitos ¿eh? mm. parece que son parásitos yo es. que yo no, a ir con esa niña o ese niño que sí. lo que está de la, el, el, sí. la cabeza rapada están que es la...
2: estigmatizados Eso es. y, y Aspanovas precisamente eh, es la organización a la que este fin de semana ...se realiza estas 24 horas de marcha... ...pues insisten, insisten muchos... ...es que hay que legislar... ...para que estos niños, para que este colectivo... Eh, ...siga avanzando en igualdad de oportunidades y derechos... ...es curioso que unos niños... Eh, eh, personas eh, con futuro eh, que deberían tener un futuro razonable y, y normal pueden, y, y que lo pueden tener pues que haya que legislar sobre esto, es que es tremendo no no, no sé en qué parte nos estamos equivocando nah, nos pero nos desde luego
0: Bueno, eso es la parte negativa, pero sí, también es existe negativa. una parte positiva y es que ahora estamos hablando de la carrera Mujer Coraje para, para recaudar fondos aquí sí. en Portugalete para los niños de cáncer, pero es que eh, también eh, hemos llegado más allá porque estamos a la cabeza de cooperación internacional no solamente ayudamos en los casos que podamos tener aquí cerquita en nuestro barrio en nuestras ciudades en nuestras familias o cuadrillas sino que euskadi se posiciona pues eso como como a la cabeza internacionalmente de la cooperación y de y de la ayuda qué opináis de este tema
3: a ver, Paco, tú que eres más experto en estas cosas. No,
2: yo lo que pasa es que, en fin, lo que voy a comentar igual puede resultar un poco un poco extraño, ¿no? Sí, es verdad que hay mil eh, ciento y pico iniciativas que desde, desde las instituciones vascas se han, se han producido para para la cooperación que están cerca de 81 millones de euros por ahí que se han entregado a, a cuántas ONGs a, a 200 y pico ONGs vascas 228. eso es para 68 países la mayor parte de claro. este dinero ha ido a, a países como México, Centroamérica y el Caribe pero sobre todo a países africanos sí. eh, un 23% creo recordar sí. en, en fin, el Euskadi evidentemente la, la ciudadanía de Euskadi es una ciudadanía muy solidaria eh, tremendamente solidaria las 228 ONGs que funcionan en, en Euskadi
4: pues hombre, están haciendo cosas muy interesantes sí, pero, pero, hay, que, hay que tener en cuenta también que una partida bastante grande se ha destinado a, U a Ucrania es verdad. A, la, a la gente que ha venido de Ucrania aquí, con lo cual el dinero hasta estado aquí pero porque
3: en Euskadi lo que dice Paco aquí somos muy solidarios sí, y sí, aquí acoge aquí eso se acoge, aquí se acoge estamos, a la gente eh. aquí se acoge a la gente que viene de fuera uh -huh. eh, con los brazos abiertos otra cosa es que sí. luego mucha gente que viene de fuera no son agradecidos, lo vuelvo, mm. lo voy a decir. Pero en general, en Euskadi se acoge a la gente. Yo creo que la y en general también la gente es muy agradecida. Sí, sí, no, en general, algunos, he dicho, algunos, ah, bueno. algunos. Por ejemplo, yo no sé si por ahí, en el resto del Estado español, cuando viene la iniciativa como en su momento de Ucrania. Cuando empezó a pasar lo de Chernobyl y tal, que aquí se empezó a coger a gente, que venía gente, que hacían eso. No sé si a nivel del Estado español existe esa iniciativa. Se
2: acogían niños de Chernobyl sí, aquí, también aquí, y fuera. Y afuera ellos, también. Eh, bueno, y ellos, no, no, por eso
3: he dicho que los conozco. Pero yo vi la evidencia de aquí porque yo conozco unas personas que cogieron eh, Y la verdad es que los críos se marchaban de aquí con una, con una pena. Bueno, se siguen marchando con una pena impresionante. ¿Eh? Y, y, y vamos, que no querían marcharse Se agarran, tienen otra familia Y quieren, quieren, están esperando volver Y la gente aquí les acoge, les acoge Y lo ah, mismo que si vienen eh, gente eh, Me iba a decir, patera Niños y cualquier cosa Yo creo que aquí la gente lo acogemos Y luego si luego la ayuda internacional ah, Que da el gobierno vasco Pues a países sudamericanos Que necesitan, necesitan mucha fundamentalmente ayuda
2: Fundamentalmente África pero, me, sí, pero Perdona que te interrumpa Mira, a mí eh, lo que realmente me preocupa De toda esta cooperación internacional ...es que lo que significa es una gota de agua en un mar inmenso. Ya, sí, eso, Pongo sí. un caso. Todo, cualquier país eh, sudafricano que ha sido colonizado por ingleses, franceses, españoles... Sí, sí, sí. ...pongo el caso de Senegal, que es el que conozco más directamente. Senegal ha sido una colonia francesa, como sabéis. Senegal es un país que tiene un nivel de cooperación internacional tremendo. Que, pero todavía los franceses están ahí... Eh, no oficialmente, no dirigiendo, no dirigiendo el gobierno del país, pero sí el gobierno del país es una especie de gobierno dependiente, entre comillas, por no decirlo de otra manera, de, 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 de los intereses franceses, sobre todo de las grandes empresas francesas. En Senegal hay un turismo francés extraordinario, en lugares acotados que para, no, turistas. para turistas. Eh, claro, eh, te vas a Dakar y, y ves lo que hay hombre, en zonas, hay zonas en Dakar que, que fíjame, efectivamente son extraordinarias, con hoteles de cuatro estrellas, pero vete a los barrios, o vete a, a, ciudad, a localidades como Embur, que yo conozco también directamente a 80 kilómetros de Dakar. Bueno, pues ahí tienes una población empobrecida, no, lo siguiente, y, y, y por mucha cooperación internacional que haya, ...yo conozco una, un, una, una ONG vasca... ...que coopera directamente... A, ...a través de una iniciativa... ...que tiene que ver con un, con un, un comedor infantil... ...y una escuela infantil... Eh, ...esos niños comen gracias uh -huh. a, esta, a esta ONG... ...comen una vez al menos... ...pero ¿qué pasa? ...que eh, todavía los países... ...países como Francia... ...están ahí contribuyendo a que la situación perdure... Y, y, ...y todos los esfuerzos de la cooperación internacional... ...la verdad es que dan para poco... ...luego hay que sumar a eso... Eh, ...como esos países tienen una dependencia religiosa extraordinaria
3: también. Y política... Y, política. ¿Y los golpes de Estado, los militares ahí? En el eso? caso de Senegal
2: además se agrava porque ha habido eh, disturbios enormes eh, en la calle en los últimos sí. el último mes, eh, sobre todo porque ha sido detenido un, el, el opositor sí. al, al gobierno actual, que además goza de las simpatías de, de la población joven de Senegal. Pero es que, por ejemplo, Senegal es un, es un país que tiene una capacidad textil extraordinaria, pues no podrá nunca progresar porque lo que estamos mandando a Senegal es ropa de segunda mano, que se venden los mercadillos ah, sí, eh, de, sí. de allí y por lo tanto la industria textil por cierto en Senegal tiene unas 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 telas unos colores extraordinarios fabricados allí la industria textil en Senegal nunca podrá progresar es decir somos capaces de, de cooperar y de paralizar eh, el progreso sí. las dos cosas en paralelo
3: pero mucho ah. mucho dinero que se manda mucho dinero que se manda de todas estas ONGs desgraciadamente y has dicho tú las facciones religiosas porque todo esto influye eh, eh, luego los políticos, los, los militares intentan que esto no, no, no funcione o sea, es decir, tienes que, tienen que estar trabajando casi casi de con, a escondidas casi como para ayudar a la gente porque si luego te va a venir un gobierno militar que van a pegar un golpe de estado te van a, se van a cargar todo se acabó la historia
4: ¿Carmelo? Sí, no son sitios muy concretos yo, yo personalmente con respecto a la ayuda internacional y todo eso yo tengo una hija que tiene un máster en derechos humanos y trabaja en la sección de derechos humanos de un periódico importante de madrid y siempre que veo recortes de esto se los mando por whatsapp y me dice pero es que ahí no paráis no, o sea que tienen, la gente tiene asimilado que, que Euskadi es es una zona que, que es muy solidaria siempre me dice pero es que no paráis, que estáis todo el día igual o sea que, no, Paco, esto...
0: ¿la ONG a la que te referías antes se llama? Por si alguien quiere participar, colaborar
4: con bueno, ella.
2: Bueno, es una ONG construida por gente civil que no tiene una infraestructura eh, que, que <coughs> lo que hace es eh, procurar que el dinero llegue al 100%, ¿Sí? que ese dinero parte sí, de. Sí, porque luego por eso se pierde mucho dinero. Claro, claro, las infraestructuras con, con de grandes ONGs lo que hacen es que tienen un coste de funcionamiento enorme y, y llega muy poca parte de la colaboración. Es creando futuros que es una ONG ubicada en Portugalete y en más sitios, y es, es por, por lo que yo conozco muy directamente el caso, por ejemplo, de Senegal. Pero, eh, insisto, efectivamente somos muy, muy cooperantes, tenemos un concepto solidario extraordinario. ¿no? Portugalete, además, eh, cada año premia... O, ...o cada dos años exactamente... Eh, ...da unos premios a la solidaridad... ...porque Portugalete tiene... ...además un... un ...en eso... Un, ...un punto extraordinario, ¿no?... ...o sea que quiero decir que... ...somos muy solidarios... ...o sea que desde el punto de vista... ...personal... Eh, no, pero ...es... Entonces, lo, yo pero, creo,
3: ...pero... ...en pero, generalmente los vascos... ...porque tú... ...yo por ejemplo... has hablado de Senegal... ...yo conozco Perú... ...y es parecido... ...o sea tú a Perú vas... ...y tienes zonas turísticas... ...que son alucinantes... ...pero luego te mueves... ...un poquito... 10 kilómetros, perdón, 10 kilómetros hacia la redonda y te encuentras en la pobreza totalmente, y yo por ejemplo en un sitio que se llama Arequipa, mm. veas gente que a la noche se iba, iba cogiendo sitio en la catedral de, de Arequipa a dormir allí familias, pues, familias.
0: Pues, pues siento que Con esa última frase tengamos que terminar La tertulia de hoy porque han salido cosas Bastante más positivas que el hecho de que tengan Que dormir sí. en la calle bueno, sí. eso
3: mucho Pero es, nos eso.
0: estamos quedando sin tiempo Y antes de terminar la tertulia hoy Os voy a os voy a pedir algo eh, Os voy a pedir que me digáis lo primero Que se os pase por la cabeza Si yo os propongo que le preguntéis algo A Miquel Torres, alcalde de Portugalete ¿Qué se os ocurriría? ¿Carmelo?
6: Puf.
3: Bueno, pues pa bueno, pasa a, turno. Vamos a, a empezar por Mira, voy, voy, voy a hacer una pregunta. Algo que estuvimos tratando el, el lunes pasado. Eh, de cuenta de las rampas de Portugal, de las rampas de derecho.
4: Esa eh, la
3: la De las la rampas de derecho que se habían metido una, el ayuntamiento había metido una sanción a la empresa. ...que era vergonzoso, de 28.000 euros... ...hecha la premisa, ¿cuál es la pregunta? Pues a ver, ¿quién mantiene las, las rapas de Portugalete? Vamos, porque siempre están estropeadas, vamos, os, os, eh, casi nunca están... ¿eh? ...ponen el, la vallita esa amarilla y se acabó la historia... Eh, ...lo pregunté el otro día, ¿a quién pertenece el mantenimiento? ¿Al ayuntamiento o a una empresa particular? ¿Se mira se eso con una atención? Porque poner algo que no funcione, creo que son las críticas más, más vulnerables... Otra le podemos por, hacer? ¿Por
2: qué estas esta preguntas, ¿sí,
0: Bueno, porque vamos a tener a Miquel ah, Torres. Además, eh, a ti no te voy a preguntar lo que, cuáles van a ser las preguntas o cuál sería tu pregunta, Estrella, para hacerle, porque creo que la entrevista vas a hacer... Sí, tú. tengo unas
2: cuantas preguntas en la recámara para trasladarla. <risa> a,
4: Pero a la me alcaldes. apetecía
0: también que nuestros tertulianos pues, pues participasen. Yo,
4: no, el, por ejemplo, lo, porque, ¿cómo va lo del pantalán ese que iban a hacer? En, ah, famoso
3: pantalón. Uh -huh. Bueno, cuento cuánto cuán va a costar. Sí, Tendrán en que hacer. O sea, ahora que, ahora que va se va a quedar
4: la goleta esa, la tila, esa la se tila. va a quedar por aquí tendrán que hacer otro pantalón sí, también sí. ¿Y cuánto,
3: cuánto va a costar el mantenimiento de esa goleta aquí en Porto Ah,
4: ay bueno y el otro día fue o sea, la recogida de la tercera pregunta. ¿Eh? el no otro dice, día fue ¿sabes? la recogida la primera vendimia de la, del Chacolí ah. de aquí de Portugal eh, pues preguntarle qué se va a hacer con ese vino pues,
3: pues, pues no, no
0: digas que no te están ayudando
3: Vamos a parar aquí Porque si no, no sí, Yo me doy preguntas la sobre lo de las rampas Porque lo que ya lo estuve comentando Me parece que además es un comentario generalizado del pueblo, Porque si vas a coger una rampa no funciona Y luego ¿Cuál es el costo que va a tener el, Estar la goleta Tila Que por cierto es maravillosa Que volví a decir a la gente que se meta en la, en la página de, 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 la, de la goleta Pero ¿Cuál va a ser el coste Al ayuntamiento tener eso aquí?
0: Pues eh, apuntado queda eh, José Luis Goicoechea Carmelo Gutiérrez Ortiz de Mendíbil Y bueno, de ti a ti nos vemos ahora mismo Porque te quedas en el estudio, Paco Andoy
2: Muy bien
6: El Puente Vizcaya celebra este año su 130 aniversario la historia de este magnífico puente transportador está ligada a ambas márgenes. El emblemático monumento, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, quiere disfrutar contigo esta singular fecha y te invita a participar de todas las actividades que han preparado. Puente de Vizcaya, 130 aniversario, la historia viva que nos une. Visítanos. Urun, el
2: de casi.
0: Satos A Zure de Lagun izan y Dugu. Eman izena, Euskara Urbil. Zu Urunel seco. Satos
6: Aekara. El mejor remedio para la de post vacacional es volver, volver... ...volver a tu superbutaca, a tus palomitas crujientes... ...y a emocionarte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana disfruten Cinesa de Vida Perra. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. ¡Te esperamos! ¿No lo conoces? Mucho más famoso e internacional que el huevo de Colón. El huevo con bechamel de café siglo XX...
0: Anunciábamos hace un instante la presencia en los estudios de Portu Radio de Miquel Torres, alcalde de Portugalete, pero al parecer un imprevisto le ha hecho imposible acudir a nuestra cita. Así que esas preguntas de nuestros tertulianos quedan en el aire y posponemos esta esta entrevista en su lugar un miembro de Encarterrin Macroeolicoric. Es Javi nos habla de la situación que vive la zona con la futura instalación de las centrales eólicas. Este año, la cumbre elegida para hacer sonar las bocinas con motivo de la celebración del Día de los Montes Bocineros será la del Monte Colicha, en las encartaciones. La cita tendrá lugar este próximo 7 de octubre. Además, este año, diferentes colectivos van a subir a las cinco cumbres y van a tocar las bocinas para reivindicar la posible destrucción de la zona por tenerse previsto la construcción de dos centrales eólicas. Tenemos con nosotros para hablar del tema a Javi, de Encarterrin Macroeolicoric S. Egunon, Javi. Egunón, Egunón. Egunón. ¿eh, ¿Qué está ocurriendo con los molinos eólicos en la zona de las encartaciones? Bueno, en general en Euskadi, eh, no solamente en las encartaciones, ¿qué está pasando con la instalación de molinos?
7: Pues mira, realmente eh, en encartaciones concretamente está pasando que somos una zona de, de sacrificio. Y en general en Euskadi y en toda la península está pasando que toda la inversión de, de los fondos buitres y todo... El, este sistema financiero está viendo que este es un lugar en el que hay muchos recursos para, para hacer la economía más descarbonizada, por decir de manera, que al final es simplemente eh, invertir en este tipo de infraestructuras y luego compensar en los bonos de carbono. Esa es un poco la, la visión más global, ¿eh? pero luego tú aterrizas y llegas al punto de que efectivamente pues en, en, en Carterri por ejemplo, tenemos... Eh, diez, todos los cordales todos los cordales de Encarterri excepto el de Zalama y, el, y la zona de, de, de el Parque Natural de no me sale el nombre ahora mismo en, pegado también a, a Carranza uh -huh. eh, van a ser afectados por, por instalaciones de este tipo porque así lo, lo, lo plantea el PTS que está ahora en fase de alegaciones ¿no? que se resolverán, pero hay, el Plan Territorial Sectorial de energías Renovables eh, da la posibilidad de, eh, de construir entre todos los cordales de, de encartaciones eh, eh, centrales eólicas con, con un concepto de, de zona de aceleración, para que sea más fácil en estas zonas concretamente eh, a las empresas instalarse.
0: ¿Qué va a significar eso para la zona, para el entorno?
7: Bueno, pues, pues eh, de, 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 en, en primer lugar hay que decir que que esta no es la solución, a la, nosotros entendemos que no es la solución al, al, al problema energético que, que tenemos, porque las energías renovables son válidas, hay que, hay, habrá que apoyarse en ellas, pero hay que cambiar también el, el modelo y el sistema de consumo y, y una serie de, de cosas más importantes que, que llenar todo de, de, de centrales eólicas. ¿no? Eso, esto significa industrializar el monte, esto significa eh, perder biodiversidad, esto significa... Eh, destrozar los acuíferos de, de los que algunos municipios estamos bebiendo hoy en día todavía esto significa perder el valor eh, turístico que, que está eh, invocado en, en algunas leyes de, en algunos eh, eh, niveles de, legislativos para esta zona no para, para la zona de carterri no sí. pues bueno pues 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 no sé no significa pistas de, de 9 metros eh, generadores de 250 o sea, unas dimensiones colosales que, 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 que se salen de de lo que entendemos que puede soportar un territorio
0: como este. Sí, una de, las, una de las reivindicaciones que tenéis es que probablemente dentro de cinco años, cuando vuelva a repetir la, la cumbre del Colicha en este Día de los Montes Bocineros, pues quizás no exista ni el entorno ya, ¿verdad? Este próximo 7 de octubre, pues bueno, se celebra, como hemos dicho, el Día de los eh, Montes Bocineros, es una tradición, pero además vosotros este año vais a convertir esa tradición en reivindicación, ¿no? ¿Qué asociaciones son las que convocan y qué es lo que tenéis previsto hacer, Javi?
7: Sí, mira, eh, realmente eh, en vista de que en este año se hacía en Colicha el, el cambio de, del reloj bocinero entre los clubes de, de montaña sí. y visto que el último parque propuesto son dos parques, eh, son en el entorno de, de Colicha, ¿no?, eh, junto con otro que hay ahora mismo entre Alem ¿no?, en la zona de Carteri, porque luego hay muchas más, ¿no?, sí. pues… Planteamos eh, subir también y, y, y hacer que, que se vea en, en ese entorno privilegiado, como bien has dicho, pues pues el, el estupicio que se va a hacer, ¿no? o al menos que, que no que no se quede callado. ¿no? Pero luego, hablando con, con otras organizaciones, hemos visto que el problema efectivamente es más amplio incluso que en Carterri, porque estamos todos afectados. ¿no? Y eh, hay otras organizaciones de, de distintas comarcas que, que también van a hacer el, la misma cuestión de subir a las cumbres bocineras para para hacer sonar los cuernos y llamar a, a, a esa especie de movilización, de levantamiento, porque tenemos que responder a este modelo que nos está in, imponiendo, que no, son, no es solamente los eólicos, ¿no? también son la, las líneas de alta tensión que, que están cruzando todos los, los valles y, 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 y zonas incluso eh, protegidas. Mm. También es el, el proyecto de del en Urdaibay, de que es una zona protegida a la que se va a sacar las protecciones. Entonces, bueno, concretamente... Eh, ...la gente de Interconexión Eléctrico Riqués de Gatica... ...van a, a subir al, al a Soyube. ...la gente de Gernica de, de Stobugenheim van a subir a Oiz... ...la gente de Macacha de Arratia subirán a, a Gorbea... ...y la gente de Baracaldo Naturada... ...y otras asociaciones de, de, de Baracaldo van a subir a Ganeco... Mm -hmm. ...el mismo sábado 7 a las 11 y media... ...y haremos todos sonar las las, las bocinas... ...y bueno, y, y esperamos acá que, que esto se difunda... ...y que sea también el principio de una movilización más amplia... ...no porque tenemos que dar respuesta.
0: Ajá. Eh, en principio, eh, en este caso, los ayuntamientos de la zona... ...también están en contra de la, de la instalación de estas moles eólicas, ¿verdad?
7: Sí, bueno, algunos eh, se han eh, posicionado en contra... Eh, ...otros aún no lo han hecho... Eh, eh, es, es un trabajo importante con los ayuntamientos, porque hay diferencia de la postura a la acción. Sí. ¿no? Entonces, eh, las posturas a veces es fácil conseguir. La acción eh, se asiente en contra, eh, yo creo que si la conseguimos, no se van a hacer estas instalaciones industriales en, en nuestras cumbres.
0: ¿no? O sea que hay que conseguir que los ayuntamientos os apoyen a vosotros y no al gobierno vasco para que no se instalen.
7: Es, eh, yo, yo considero que si los alcaldes y las corporaciones eh, se implican eh, verdaderamente en, en el rechazo a este modelo, eh, sería muy difícil que, que se instalen, porque porque, porque te, no podemos perder la potestad sobre el territorio. El, 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 el ayuntamiento hoy en día es, es una de las estructuras fundamentales de, 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 en este país y no nos pueden quitar el... el, el el control del territorio de, eh, a nivel municipal. ¿no?
4: ¿Pero cuál
0: es la situación entonces? Porque supuestamente los ayuntamientos ya están en contra, o por lo menos eso es lo que ellos dicen y lo que se publica en prensa o en, medio, en medios claro. de comunicación.
7: Sí, sí, están en contra eh, como postura.
0: Pero no, no hacen nada. Digo, o sea, la, yo estoy la, la, en contra, pero solamente la, lo digo y no hago nada.
7: No, no yo no he dicho que, que, que no haga nada. Se, ¿Ah? han hecho, se, se han hecho. O que tienen la, que hacer
0: más, la, quizás, ¿no?
7: Más al PTS. Sí. Hombre, yo, yo, yo creo que. Porque eh, se pueden hacer muchas más cosas, se puede trabajar a nivel mancomunidad, se puede trabajar a nivel de partido, ¿eh? porque claro, eh, muchos ayuntamientos eh, que, que están en contra, su mismo partido a otros niveles está potenciando esto. Claro,
0: ¿verdad? te iba a decir que eso es más complicado, ¿no? Porque las sí. siglas, en la mayoría de los casos, coinciden, sí. entonces. Uh -huh.
7: Claro, pero si yo estoy en contra de, de algo que hace mi organización, pues tendré que, que sí, tomar protestar. alguna decisión, actuar de alguna manera o no. Si, si no, eh, bueno, pues entonces no estaré tan en contra o será sí. otra
0: disputa. ¿Qué, ¿Qué solución dais vosotros?
7: ¿A nivel energético, dices? Sí.
0: sí claro, bueno. porque nadie está en contra de, de la energía renovable, que es que parece que nos están poniendo como que si no queremos o, o si no queréis molinos eólicos eh, es porque estáis en contra de las renovables y eso no es, ¿verdad?
7: Eso no es así. Incluso claro. el de ha, ha dicho que, que esto es el conflicto de unos pocos en contra sí. de la vida general. Y eso no es cierto, primero. Eh, esto es el el beneficio de unos pocos en contra del bien general, porque aquí eh, quien gana y quien está interesado son las grandes corporaciones que, que vienen a invertir para sacar un beneficio, no hay otro, o, otra razón profunda ¿eh? de, 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 de este tema. Luego es cierto que estamos en, en un momento eh, de transición energética, ¿no? y claro, transición energética es un término que es muy amplio y se, y se puede aplicar de muchas maneras. ¿no? Eh, nosotros consideramos lo primero que las, las macro renovables son perniciosas, es, estropean el medio ambiente. No, eh, eh, además, consideremos que habría que producir la energía de una manera localizada, con lo cual, si para en y tenemos un consumo, habrá que buscar suficientes fuentes renovables, no solo una, porque eh, la, las renovables, la eólica es intermitente, sopla en unas horas y en otras no, un 33% al año, habrá que conseguir otras fuentes que, sean, que tengan otro tipo de, de ciclos para que podamos eh, obtener ...la energía suficiente para Encarterri... ...por hablar de, de una comarca... ...de una manera eh, más o menos eh, re, eh, renovable... ¿no? Uh -huh. ...pero además hay otra cuestión... o sea ...renovable significa reducir el consumo... Yeah. Yeah. ...y sobre esto no se está haciendo nada... ...no se está eh, potenciando de la misma manera... el ...que las casas eh, sean realmente eficientes... ...no se está potenciando eh, muchas otras cosas... ¿no? ...entonces hay muchas eh, cosas que se pueden hacer... ...y sobre todo es... ...si mantenemos el mismo modelo... De, 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 de producción centralizada con los mismos actores no vamos a cambiar nada
0: yeah.
7: porque la, la, la diferencia perdón que termino ya es que el, el, la fuente es gratuita entonces eso le interesa mucho a, a, a las grandes corporaciones porque el aire está ahí y eso es, es, es inagotable claro
0: bueno, es inagotable relativamente, ¿eh? O sea, yo no sé dónde es que ya se están vendiendo bomboncitas de, de aire para como si fuera agua, entonces de momento es inagotable, si nos lo cargamos dejará de serlo, Javi. Sí, 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 por supuesto, sí. Pues, eh, Javi, de Encarterrim Macro Eoli, Coric, es. nos quedamos sin tiempo. Es que ricasco por, pues, bueno, pues, por explicarnos toda la situación que se está viviendo y por, y por decirnos qué es lo que se va a hacer en este Día de los Montes Bocineros como protesta. Eh, es que ricasco por estar aquí, Javi.
7: Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
0: Pues hasta aquí nuestro tiempo en cafeteria de este viernes 29 de septiembre. Pasa un muy buen fin de semana y el lunes nos encontramos aquí de nuevo, en Puerto Radio, en el 105.7 de tu FM.